0: Kapton Onda, den som heter Kapton Onda, den som heter Kapton Onda, den som heter Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Pepp Talk. Idag ska vi träffa Hammars Bryggeri som är aktuella för en kapitalanskaffning på Peppins plattform. Och den kommer starta den 31 mars. Och idag när vi spelar in det här avsnittet så är det fredag den 25. Så det är inte så långt till kvar till teckningen öppnar. Och jag har bjudit in Robert Henriksson som ska berätta om bolaget och den resa som det nu bjuds in till att delta på nu när fler aktieägare ska välkomnas. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Hur är läget idag? Ja, men det är bra tack. Solen skiner. Och uh, får man sitta här och prata
1: lite fredag eftermiddag. Det ser jag fram emot.
0: Och du och jag sitter ju inte i, i samma rum. Jag sitter i i våran poddstudio som vi har hos Finwire Media här. Var befinner du dig någonstans?
1: Jag befinner mig hemma som råkar vara i Göteborg
0: Det är inte tokigt Nej Det säger att det Göteborg. ska regna
1: här hela tiden men det gör det inte Jag är <laughs> sol För att kunna ta en bild så skulle jag kunna eh, Framkomma med bildbevis
0: Ja, men jag, jag litar på det Jag kan ju säga då att det, i Stockholm där jag befinner mig Är det inte sol så att, eh, okay. Då står stjärnan annorlunda idag än vad, vad många tänker sig då
1: Vilket skulle bevisas ja. Sveriges framsida
0: <laughs> Ja, så är det om vi börjar med frågan: Vem är Robert? Hur låter det då?
1: Oj, Robert är en värmlänning som som i och för sig är uppvuxen väldigt mycket utomlands och kom till Sverige och pluggade på systemvetenskaplig och klev sedan in i konsultvärlden för en herrans massa år sedan lärde mig mycket om säljyrket genom att vara ute och sätta upp telekomoperatörer runt om i världen för ett bolag som heter Capgemini. Under den tiden när GSM var nytt. Och det här med innan, innan 3G, och 4G och 5G så fanns det en värld där vi satte upp telekomoperatörer för första gången. så Jag har liksom en ganska teknisk bakgrund men jobbade mycket med sälj. Eh, och sen eh, efter några år där, det var i Stockholm, så, så klev jag in på den entreprenöriella banan väldigt mycket. Eh, jobbade mycket med internet, med, med eh, rådgivning och, och byggande av, av interaktiva lösningar för olika bolag. Och Sen så, eh, 2002, så grundade jag ett spelbolag som hette Jade Stone, eh, som var spelutvecklare. En av de här alltså, som... Eh, Försökte ge sig på både mobilspel och nätverksspel mm. i liksom de tidiga åren när internet var fortfarande relativt tungt. så um, Sålde det bolaget 2012 och uh, har sedan gjort en del investeringar i lite olika bolag. Bland annat ett uh, bolag som heter Winefinder som jobbar med premiumvin. Uh, säljer typ konsumenter från Danmark. Um, och sen 2016 så... Uh, så investerade jag och jag köpte också då Hammars bryggeri tillsammans med min familj. Eh, på grund av att ja men bland annat eh, att min morfar hade bott i Hammars. Det var väl det som var startskottet egentligen. Eh, och sen så vidare därifrån. Eh, är idag vd för bolaget. Och har i övrigt två fotbolls Älskande galningar till söner och en fru som också jobbar med livsmedel, eftersom hon är marknadschef på Estrella. Vilket kommer väldigt bra till hans ibland när man behöver rådfråga och så.
0: Det förstår jag verkligen. Det känns ju som att den konsumentnära kunskapen måste vara väldigt värdefull för ett, för ett bryggeri.
1: Ja, men i allra högsta grad. Sofia har ju varit marknadschef för Estrella under tiden där de har liksom gått från att Ligga bakom sin största konkurrent eh, och fram till det läget att de faktiskt är eh, jämnt skägg eller till och med har tagit över en del. Så att det, det är ju otroligt inspirerande att se hur man kan eh, ta lärdom av mycket av det hon har gjort eller de har gjort där.
0: Och jag tänker att eh, vi ska komma tillbaka till eh, hur liksom tech och eh, liksom bryggeri kan eh, korsa varandra och inte vara så liksom frånskilt. För min uppfattning är ju ändå, du beskriver liksom, din bakgrund, det, det är mycket tech, och eh, sen så köper eh, du och familjen då ett, eh, ett bryggeri med långa anor. Mm. Eh, vad, är, vad var liksom bakgrunden till att, att det faktiskt blev Hammars Bryggeri som, som blev en av de här investeringarna som nu är så engagerade i? Det känns ganska långt ifrån IT och tech.
1: Ja, um, exakt. Jag Som sagt, att från, från telekom till spel, och det är där det har varit de senaste 20 åren uh, egentligen för mig. Um, men när jag... Sålde Jade Stone 2014 så var sugen på att kliva in. Jag hade lärt mig mycket om vin, tyckte att det var väldigt spännande och, och tyckte att det fanns någonting nytt att göra med hur svenskarna eller konsumenter eh, fick till sig liksom, bättre viner än det som fanns på den stora enda kanalen man kan handla på i Sverige. Um, och Då, då började jag, då gjorde vi investeringen i Winefinder, jag och några kompisar. Och jag var marknadschef där i tre år och lärde mig mycket genom att umgås liksom med otroligt kunniga inköpare och sommelier. Och fick upp ett ännu större intresse för sensorik och sådär. Mitt i allt det så ringer jag på Vad heter
0: det? Sensorik? –
1: Alltså för smaker. – Ja, spännande. Vi tänker att du ska utbilda det här också. Och hur man kanske liksom särskiljer vad är en, ett bra vin istället för ett dåligt vin. Ah, – eller okay. det det finns, ju, det finns ju teknik och det finns mycket träning man kan mm. göra. Och, och jag tycker att det där äh, är någonting som, som faktiskt går igen. Det behöver inte vara vin. Man kan liksom testa dryck eller mat eller vad som helst på ett liknande sätt– Insåg nog att jag var åtminstone hyggligt bra på det, om man mm. säger så. Um, och då ringde min svåger mitt i alltihop och sa att ah, vi ska köpa ett bryggeri. Och jag bara, över min döda kropp av min första ryggmärgsreaktion. Liksom. För att man hade hört allting om det här, hur otroligt låg marginalbransch det är och sådär. Um, men då berättade han om Hammars bryggeri och att han, han hade stött på det som en del av ett annat uppdrag han hade. Och att eh, den förra familjen som ägde det hade drivit det i, i, i många årtionden och inte hade några barn som var beredda att ta över det. Och att det, det låg då som sagt var ett stenkast från där morfar bodde och hade uppfinnarverkstad eh, i Lilla Hammar utanför Askersund. Och... Eh, Ja, men jag bara, då ska man verkligen ge sig in på det här? Det första man tänker så här, men då får jag min egen ipa, liksom. Vad gött med en bra ölbryggeri och så här, nej, nej, det här är alkoholfritt. Aha, okej. Okay. Men då satte jag mig ner efter det där nyfiket och började titta på hur ser marknaden ut för alkoholfri dryck i Sverige och i världen? Och finns det någonting att göra? För det fanns ju något kittlande där med ett Bryggeri som låg på samma ställe där det grundades år 1904 som hade ägts av två andra familjer och som hade ett varumärke och en tradition av att göra drycker på ett ja men, hantverksmässigt, nästan lite gammaldags sätt. Liksom. De, hade inte, de hade inte moderniserat mycket på det där stället. Um, och jag, kom, jag tittade på marknaden och konstaterade att Ja, men här har vi haft en utveckling under de senaste 10-15 åren från att det tidigare var liksom tal om bryggeridöden och allt bara blev stort och det var jättelika bolag som kom in och pressade priser och, så, och tog över allt. Sen hade vi ölrevolutionen där massor med nya mikrobryggerier har klivit in. Jag började se ett mönster här av att folk är beredda att betala mer för att dricka bra. Man är nyfiken, man vill ha lokalproducerat. Ja, men hur ser det ut på det alkoholfria? Ja, men det är lite samma sak, det börjar hända. Det har varit kanske mycket eh, fokus på eh, funktion, funktionsdryck. Men jag kunde också se att det poppade upp väldigt många starka nya dryckesproducenter som gjorde jättegoda grejer på ett... liksom på ett hantverksmässigt sätt. Och Hammar kände jag så här, Men det här kan faktiskt bli en motor i en sån, i en sån resa. Liksom, folk älskar det lokala. Folk älskar att det finns en plats att besöka. Och då eh, fattade vi beslutet av att eh, köpa bolaget till slut.
0: Och nu har det gått då äh, sex år och ni har utvecklat det här äh, tillsammans. Om äh, Jag tog tre trappor upp till äh, studion här äh, hos, äh, hos Finwire. Så att, äh, jag tänker om du ska liksom få beskriva Hammars, den korta liksom, hisspitcha, men i matik med idag så får du lite längre tid. Om du skulle beskriva <här> vad ni har gjort under de här liksom, tre åren eller sex åren äh, för att ta er liksom, dit när ni är idag. Vilka är Hammars nu?
1: Men Hammars idag är ett bolag, ska säga att Hammars de första åren var ganska mycket jobb att, att, att bygga om. Och, uh, man hade som sagt var ganska mycket gamla saker som behöver städas undan. Man höll fortfarande på med gammal rödback uh, som inte är en särskilt hållbar och lönsam affär. Uh, men den är skärmig. Ja, skärmig ja, men uh, olönsam och tyvärr ganska miljöförstörande vilket Aha. jag fortfarande har lite svårt för. Att eh, berätta för folk eller få folk att förstå. För de tycker att det finns ett kretsloppstänk kring det hela. Mm. Och så där. Men det, det, den hör till en svunnen tid. Vi fick bygga om en hel del de första åren. Och jag klev in som vd hösten 2018. Eh, och då började vi egentligen sätta det enda rätta här. Vi måste värna om att vi är små. Vi måste värna om att vi är snabbfotade. Vi måste värna om att vi har redan nu liksom en en, en, en säljkraft och ett nätverk av butiker och kunder som, eh, som eh, köper våra, eh, våra drycker. och Där började vi egentligen med en, en omstöpning av identiteten, tog fram hela varumärkesplattformen, ny logotyp som tog sitt... Arv från det gamla egentligen. Vi letade gamla eh, gömmor efter hur logotypen har sett ut genom åren. Vi bestämde oss för vilka produkter vi ville ha kvar av det gamla. Eh, det finns ett läskedrycksortiment som är väldigt traditionellt med frukt och eh, bärsmaker, Som vi kände att ja, men det här vill vi faktiskt fortsätta med för det är så populärt. Det finns ju en julmust som ganska ofta vinner priser och som liksom når ut längre och längre utanför Närkes och närområdets gränser varje år som är väldigt uppskattad. Och Sen så började vi addera nya tankar kring en serie Tomics, till exempel- och kring nya produktlanseringar som, som kommer 2022 framåt. Allting med målet att göra en premiumdryckestillverkare. För det enda vi kan göra som en liten aktör det är att få våra drycker att stå ut- formmässigt, funktionsmässigt, hälsomässigt- –miljömässigt och eh, smakmässigt, inte minst. För det är där vi lägger vår enorma fokus. Allt vi gör ska smaka bättre än det som finns på marknaden, tycker vi.
0: Och är det det för... Eh, jag ska också säga det att eh, inför den här missionen så kommer det finnas ett eh, så kallat memorandum eller investeringsmaterial på, på Peppins plattform som man kan läsa eh, och eh, i det så återkommer det återkommer ofta till att det liksom är premiumprodukter och är det det du precis beskrev nu är det det som är, liksom är kärnan i vad som är en premiumprodukt till skillnad från någonting annat? att det är Jag
1: tycker att smak är väldigt viktigt i en premiumprodukt att mm. man inte har kompromissat på smak och liksom gör någonting som är billigare men sen är det väl hela, hela känslan av en, en premiumprodukt känns den bra när man plockar upp den för första gången, i vårat fall hur är kolsyrehalten liksom känns det som att det är en, 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 en fräsch pigg upplevelse när man öppnar men det är ju hela grejen, liksom från när du skruvar av korken till hur det ser ut till hur vi kommunicerar på sociala medier det blir liksom en helhet som, som, som blir rätten att ta lite mer betalt liksom. Vi, min syrra står och kokar sockerlag för hand i hammarsbryggeri, varje flaska som då innehåller socker, vilket inte alla gör är liksom ett hantverk på ett sätt som inte mycket annan liksom dryck är på den lite bredare marknaden idag och det måste vi, genom att göra sådana saker så hoppas jag och att vi förtjänar att få, få ta lite mer betalt.
0: Liksom. Mm. Och hur mycket... och det är väl
1: det som är premium.
0: Ja, men exakt. Eh, det, man, man kopplar mycket mycket... Premium också liksom till pris. Man vill ju också förstå vad det är man liksom betalar för. Eh, mm. Jag tycker du sammanfattar det liksom väl där. Men eh, om vi tittar på produkterna. Eh, liksom läsk, julmust, de här drinkmixers. Eh, vilka, vilken produkt är den största hos er nu?
1: Men tar du som en enskild eh, produkt så är det fortfarande julmusten. Mm. Eh, som dels var stor när vi tog över och som bara har vuxit sedan dess. Um, och det är ju samma recept som uh, um, grundaren började med uh, år 1930, eller någonting sånt var det. Um, och så har vi behållt liksom samma recept sedan dess. Vi har adderat lite olika uh, begränsade smakupplevelser, uh, liksom limited editions under tiden. Um, vi har några smaksatta, vi har en uh, whiskyfatslagrad julmus som jag har släppt under de senaste åren, så vi försöker experimentera med formatet återigen för att kunna ge något extra i upplevelsen. Men i grund och botten så är det samma. Mm. Sen så, 2019 så lanserade vi våra Tonics för första gången. Det är ett område som jag tyckte var väldigt spännande, man hade en väldigt, väldigt stark intrend. Mm. Uh som började i, i Mellaneuropa och i, i England för ett antal år sedan och som ligga började komma från ungefär 20, 2014-2015 till, till Sverige. Idag är den ju explosiv med ett stort eh, entreprenörskap kring ämnet från eh, jätteduktiga destillatörer och, och ginmakare runt om i Sverige och, och även på andra ställen i världen. Då. Och de där, när man när man gör en gin tonic så är ju fyra delar tonic. Så då tänkte jag att men det där måste ju vara någonting som, som måste ha samma kvalitet som ginnen. Mm. Eh, och det tyckte inte jag att det fanns. Eh, och då började vi ta fram våran serie med tonics helt enkelt. Som vi släppte då 2019 och som släpptes rakt in i covid. Så det var svårt att kunna få dem ut på alla de barer vi tänkte att vi skulle vara på. Men... Eh, det har vuxit i alla fall, trots två år av covid så har det vuxit och idag så är vi ähm, ja, bland, bland en handfull äh, tonics på marknaden i Sverige som säljer mest.
0: Mm. Och är det att det är liksom, sortimentet är liksom alkoholfritt även om det har i som är det beskriver beskrev i, i många fall med alkohol, är det viktigt att äh, som ska göra alkoholfria produkter eller skulle ni även kunna öppna för att göra med alkohol?
1: Ja, här är frågan om liksom vad, man, hur man, vad man har för syn på entreprenörskap. Jag mm. tycker att Hammars VAR har alltid varit alkoholfritt. Eh, i, eller i väldigt hög grad i alla fall. Och det var det man var riktigt duktig på. Men då kände jag att låt oss bli bäst på det först. Liksom. Mm. Och sen så håller inte jag för otroligt. Det finns goda smaker där man ja, på alkoholhaltiga drycker också. Men, här är vårt område där vi kan bli riktigt bra. Och sen när vi har bemästrat det, då kanske vi kan titta på eh, andra kliv framåt. Särskilt sugen är jag väl på det om och när det blir gårdsförsäljning. Eh, som då regeringen tittar ganska intensivt på just nu. Händer det, då kommer vi nog att eh, titta på ett antal spännande komplement till vårt alkoholfria sortiment i form av jag dricker I väldigt, väldigt begränsad skala och liksom exklusivt.
0: Spännande. Eh, om man ska få ännu lite mer grepp om, eh, om liksom bolaget då. Du har beskrivit eh, ja, det själv och, och syrran är med och frun är med också. Sådär. Vilka, mm. vilka är det mer som utgör eh, liksom hammars bryggeri? Vi behöver inte rabbla alla för namn, men bara säga hur många Nej, är ni och vad, vad, vad gör Men I grund
1: och botten så finns det, det finns ju tre enheter. Mm. Det, eh, det finns ledning som består av mig och platschef på bryggeriet som då, var min, som då är min, min svåger. Mm. Eh, och sen så av eh, en ekonomiansvarig och en eh, säljchef. Eh, och sen har vi då eh, produktionen på plats. Det är en gårdsbutik och ett gäng som... som eh, Brygger, dricka dagarna i ända i fabriken eller bryggeriet i Hammar. Eh, därifrån skickar vi också alldryck, liksom och distribuerar och plockar och levererar till alla kunder. Och den tredje delen och en otroligt viktig del i det här är vår säljkår. Eh, som då leds av ett gäng otroligt meriterade eh, säljchefer som kommer från eh, dryckesbranschen och har varit med och byggt upp några fantastiska bolag.
0: Och det här känns som en, läser man investeringsmemorandumet så känns det som att det är ganska mycket fokus kring det här som liksom en, en, en nyckel och ett liksom stort värde i som ni uttrycker det. Vad är, vad, var, varför blir det det till skillnad mot att ha men, att man outsourcar det eller använder något stort säljbolag?
1: Just det. Nej från spelbranschen tar jag då med mig, du undrade, finns det likheter ja. och hur funkar det här med tech och, och, och dryck? Jag tycker det finns väldigt mycket likheter. I spelbranschen så brukar man prata om content is king but distribution is king kong. Um, och det stämmer så otroligt väl. Du kan göra världens godaste dryck, du kan göra världens bästa spel. Men om det inte når ut till allmänheten och du inte lyckas informera om det inte står i hyllan så blir det väldigt snabbt bortglömt. Och därför så um, är alla intresserade av eller det är väldigt viktigt att få ut sina produkter med säljare. Och vi tog den långa vägen och skulle också anlita externa säljbolag och, och Jag blev bara besviken faktiskt. Jag tror att de är så Otroligt vana att jobba med mycket större företag som redan har allting på plats. Som har 50 år i livsmedelsindustrin och som tagit alla investeringar och sådär. Här kommer vi som kanske inte har centrala listningar över eller åtminstone inte hade centrala listningar. Som inte är inritade i hyllorna på Coop och på sådana här ställen. Va? Och Så behöver de lära sig att sälja det och då tror jag det var enklare för väldigt många säljbolag att sälja något annat, sälja något som redan har en marknadskampanj och som sponsrar talang på tv eller vad det nu än kan vara. Eh, och det är, inte så, det är inte så nya dryckesleverantörer eller matleverantörer kan operera. Eh, så då bestämde vi oss för att bygga vår egen säljkår och har man helt kontroll, man kan nå ut mycket snabbare, man kan testa sina produkter snabbt och då får vi liksom ett, ett sätt att jobba fram nya produkter, testa lite grann det som funkar kan vi faktiskt få ut för vi är, trots att vi är 118 år gamla så har vi ett väldigt nyfiket sätt att jobba med produktutveckling, jag brukar säga om det går att kolsyra så ska vi försöka liksom. mm. um, och då kan vi få ut budskapet och testa på ett antal butiker och se om det funkar vi kan få intryck från, från kunder, konsumenter, butikschefer, dryckesansvariga på vad de saknar i, i branschen. Och sen så kan vi då, som sagt, få ha den här relationen till kunderna på vårt eget sätt och behöver inte förlita oss på någon annan. Alla som jobbar med Hammars idag är fullt passionerade för att Hammar ska lyckas. Och det för mig är liksom så otroligt viktigt. Mm. Och då märker vi också att det där var något som saknades i branschen. Om du tittar på liksom andra dryckesproducenter, det finns jättemånga duktiga, men väldigt få orkar göra allt det här tråkiga som krävs för att komma ut och bygga upp en riktig nationell säljteckning. Eh, och då... Såg vi efter att ha här att här alla de här investeringarna som vi håller på att göra i en säljkår, nu kan vi börja använda det för att kanske också bjuda in ett antal andra varumärken som kan rida på det och så kan vi samleverera med dem och, 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 och göra det här till en tjänst som vi kan ta betalt för istället. Så att där är vi nu väldigt mycket i det steget. Det ska bli otroligt spännande. Men ja, jag är uppvuxen i eller, hela mitt entreprenöriella liv så har sälj varit otroligt viktigt. Och det är det även för Hammarsbyggeri.
0: Mm. Och eh, det här du beskriver nu med att kunna eh, skapa det värdet även liksom för, för andra producenter. Är det det som eh, är house of brand som vi också kan läsa om i materialet?
1: Ja, men exakt. Mm. Uh, en tanke om att alla kanske inte behöver dricka produkter varje dag uh, på året. Utan att det finns många andra som gör fantastiskt goda grejer. Och som behöver liksom oss få lite råg i ryggen och komma ut i dagligvaruhandeln och kanske på barer och sådär. Och då finns vi och faktiskt besöker de här butikerna och restaurangerna. Dagarna är ända med en cellkår som, som täcker, åtminstone om inte hela landet, så, så med, med återförsäljare och distributörer så täcker vi hela landet. Men vi har liksom en, ett eget gäng som är just passionerade för det här och de är, är väldigt pepp på att också plocka med sig andra produkter ut.
0: Och om vi tittar då på kunderna så, så ja men det är ju självklart att det är liksom du och jag som går i matbutiken eller på en bar och, mm. och kan konsumera produkten. Men den som liksom är steget mellan så beskriver du ja men, både restauranger och liksom butiker. Är det, är det liksom dit som säljarna åker och kartlägger då på ett ställe? Ja men här finns matbutik 1, 2, 3 och restaurang 4, 5, 6 jag åker och snackar med dem. Är det så det funkar? Eller hur, hur hänger det ihop med de här centrallistningar och det man också kan läsa om. Kan du beskriva hur, hur får ni ut era produkter på varorna och hyllan?
1: Mm. Ja, men man kan antingen vara eh, centralt listad och då är säljarnas roll att liksom, ha en god relation och se till att butikerna känner till våra produkter och vet hur de ska prata om dem och hur de ska skylta dem och sådär. Eller så finns det då eh, tillfällen där vi säljer direkt mot butiker och då är det ju ett regel att skapa en affär varje gång egentligen. Och det gör vi till exempel fortfarande mot, mot ICA-sfären då. Där är vi inte centralt listade. Um, så det här går hand i hand. Liksom. Man behöver, de stora dagliga titta tittar otroligt mycket på vilken typ av säljkår man har och vilken backning man har när de tittar på vilka produkter som ska uh, listas.
0: Och, och sen finns det ändå liksom, äh, ganska mycket frihet hos de här butikerna att äh, välja själva då?
1: Ja, det varierar från kedja till kedja. Ja, det men det. Äh, det, är, det är där som man naturligtvis har duktiga killar och tjejer som är ute och säljer och kan liksom möta mm. de respektive situationerna i de olika kedjorna. Och idag så finns ju vi på alla kedjer i någon mån. Äh, och vi har då... Kanske den viktigaste nyheten som liksom vi har gjort är väl ändå listningen på Coop där vi blir grundlistade som det heter på hundratals butiker och blir just inritade i hyllorna så man vet att där kommer det att finnas hammars. Men sen är uppdraget att försöka övertyga precis alla de andra Coop-butikerna om att de också ska beställa hem. Det ska bli spännande.
0: Och vilka produkter, om man hittar en sån här butik då, vilka produkter är det mest sannolikt att, att man kommer liksom hitta i hyllorna? Är det alla, eller är det väl butikerna liksom och, och, och fokuserar på, på någon av dem?
1: Uh, nej men det kommer, vara vårat, det kommer vara vårt grundsortiment av, av läsk som sagt var på en liter som uh, kommer att rulla ut mycket i Coop i, i andra butiker runt om i Sverige och, och även Coop i hela centrala Sverige kan man säga, mellan Sverige liksom från, från uh, Karlstad till uh, Stockholm och en bit söderut. Där finns våra Tonix i, i väldigt hög utsträckning också uh, och och den, de kan man faktiskt hitta på väldigt många ställen idag. Liksom. De har Alla de större maxi nästan. Eh, ganska många ICA på Lidl. Eh, så där har vi ju en bra spridning också.
0: Vilken är din absoluta favoritprodukt?
1: Oj, jag tycker att julmusten som vi gjorde med fatlagrad. Som, som lagrades på, på whiskyfat, blev väldigt lyckad. Fyra mm. år på whiskyfat från Bergslagens Destilleri som en samarbetspartner till oss. Den var jag jäkligt stolt över. Den är nu typ slut. Men eh, vi kommer med nya spännande saker. Och sen är jag extremt svag för våran tonic original. Och våran eh, tonic original Zero. Som då är utan socker. Helt utan kalorier. Som är jäkligt svår att göra. Där var mycket iterationer för att få till liksom, en sockerfri eh, tonic. Där bäskan och det här det eh, liksom, sötningen som man får från... Från andra saker än socker inte riktigt gifter sig och då måste man jobba ganska mycket med hur man skapar en smakupplevelse som är bra. Tycker jag vi lyckades bra med och den är jag stolt
0: Finns det, kan man, kan man hitta ju som liksom produkter även eh, digitalt. Jag tänker försöka hitta fler likheter med, med, med tech. Eh, och liksom i en tid många också beställer ja, men mat och dryck kanske från, från nätet. Eh, hittar man er där också?
1: Ja, men vi finns på Ica Online i den mån man använder det. Vi finns på ett antal olika sajter som är specialiserade på kanske tonic, kanske premiumdryck, alkoholfritt. Men i någon högre utsträckning i de, de, de stora digitala aktörerna, där finns vi inte än. Uh, och det är ju en möjlighet att man mm. kanske skulle titta på att uh, göra en egen e-handelslösning och sådär. Men det, dit har vi inte riktigt kommit än. Det får ses som en, en opportunity i uh, vår portfölj av möjliga framtida uh, verksamheter. Mm. Vi har en egen gårdsbutik som börjar ta väldigt mycket fart på plats i, i Hammar. Omsättningen ökade med över 300% till en bit över en miljon där förra året. Och uh, där satsar vi nu på att... Både gårdsbutiken och kaféet ska, ska växa. Så det kanske skulle kunna bli en utbyggnad av det att gänget som har hand om gårdsbutiken också skulle kunna liksom jobba med en e-handelsdel så småningom.
0: Och om man vill liksom, ta en sväng förbi då, det låter som att det är värt en, en omväg. Eh, vart, eh, vart hittar man hammar om man inte har koll på geografin?
1: Ja, men då hittar man hammar ut med. Vägen mellan Askersund och Motala. Precis där man är som tröttast innan man går i mål på Vätternrunda. Ah. Ett stenkast ifrån Harjebaden som är myntat som Närkes
0: <laughs>
1: precis efter vägen där så, så ligger vi. Och ja, har som sagt var sommartid. Förra året drog vi igång ett café. Och butiken har vi öppet varje dag. Vi har börjat experimentera lite med marknadsdagar och sådär. så nu till påsk den 9 april så är det nog 30 eh, utställare, marknadsknallare eller vad man säger som kommer och besöker oss och förhoppningsvis blir det jättemycket folk och jättetrevligt och härligt väder.
0: Ja, vad roligt. Kanske en massa nya delägare som kommer och, och säger hej och gör sin eh, due diligence på plats.
1: Det skulle jag tycka var otroligt kul. Jag och familjen kommer vara där. Så ryck mig i så fall.
0: Ja, vad roligt. Eh, jag tänker att vi också ska prata lite om eh, ja, men vilka, vilka är det som är utmaningar där ute. Era konkurrenter helt enkelt. Eh, det är bra sätt också att förstå vilket segment ni jobbar med. Vilka är era främsta konkurrenter?
1: Men det finns en, en svensk Jätteduktig tonikleverantör som heter eh, ekobryggeriet eller Nordic Soda Company. De får nog ses som en eh, formidabel liksom, konkurrent på, på, eh, på craft soda, alltså hantverksläsk och, och hantverkstonicsmarknaden. Eh, annars är ju den stora aktören som jag också ser väldigt mycket upp till ett engelskt bolag som heter Tree. Både för hur de opererar och deras lönsamhet och produkterna. Jag tycker vi gör bättre tonic, men det är ju en smaksak, eller hur? Ja. men de är jättefina, ett jättefint bolag som, som liksom är en formidabel aktör. Sen om man tittar på läsksidan så är det ganska stelt. Liksom. Det är det som är den stora häftiga grejen som håller på att hända. Att vi får in många nya aktörer, men om du går idag och tittar i din dryckeshylla på en... På din favoritbutik så ser du ganska mycket stora amerikanska varumärken och du ser en del sidor. Sen ser du en hylla med hylla lång, lång hylla med öl och en lång, lång hylla med funktionsdrycker. Men det där smakinspirationstorget eller de här nya sakerna som du aldrig har sett förut och som fokuserar på att göra någonting lokalt och spännande och liksom hantverksgjort det ser du inte så mycket och det är där vi tror att vi kommer att spela en stor roll i omvälvandet av den drickesyllan för jag tror definitivt att det kommer mer och mer mm.
0: och hur är eh, jag tänker på liksom, restaurangdelen också Om vi, för jag tänker att det är eh, ofta en ganska bra väg att få uppleva en produkt och som man sen kanske också då går och handlar i sin eh, livsmedelsbutik. Eh, eh, hur är som strategin att Uh, att uh, men liksom nu på restauranger är det liksom samma för ungefär som för liksom butik att försäljning att vara där och, och liksom sälja in på restaurang för restaurang
1: Ja vi, Covid spelade ju en hel del roll här vi kom mm. in på några få restauranger mitt första besök av alla besök med toniken var till restaurang Fransén i Stockholm vi satt oss ner, eh, jag och sommeljén och gjorde en varm provning alltså dryckerna var varma och vi hällde upp dem och eh, det finns en rolig anekdot om det att det kom faktiskt en delägare i Hammars eh, med ett sällskap till Fransiens eh, något år efter in i pandemin och eh, då var det några som skulle ställa på de hade sagt ah, du snackar om Hammars hela tiden och att det finns på Fransiens nu, nu, nu vill vi se om eh, ta, kan du ta fram lite Hammars och sen så de andra toniken ni har så får vi göra, se om den här killen kan, kan se vilken som är Hammars liksom. då sa han ursäkta min herre men vi har bara Hammars mm. Så äh, då hade de äh, valt bort övriga. Okay. Äh, och sen, äh, men sen finns vi på ett antal liksom, riktigt bra ställen runt om i Sverige. Äh, Hotel Dorsia i Göteborg, på Pärdis Ginbar i Malmö. Äh, lite andra riktigt bra musselbaren äh, på äh, västkusten finns ett par olika ställen. Så man kan njuta av hammars på lite olika ställen. Sen ökar ju det nu när restaurangvärlden börjar öka upp igen och då jobbar vi både med våra egna aktörer men här finns det också ett ganska utbrett nät av restaurangrosister som man kan jobba igenom Aha, okay. så det gör vi
0: jag ser eh, på er hemsida så finns det en väldigt bra karta som man kan eh, zooma in och kolla där man bor så, så hittar man förhoppningsvis ganska enkelt ett ställe att få prova produkterna på för det känns ju också kul och viktigt eh, innan man ska investera att man får eh, se hur produkterna verkligen smakar
1: just det man kan också alltid höra av sig till oss på Facebook eller Instagram och liksom ställa frågan. Det, det, vi är ganska aktiva där. Ah, det är ju en strategi att vara väldigt digitala i vår marknadsföring. Liksom.
0: Ja. Då är det bara att gå in och eh, följa. Jag tänker att vi ska prata lite om, eller mycket, så mycket du önskar, om ämnet hållbarhet. Och jag ställer en breda fråga. På vilket sätt arbetar ni med det?
1: Ja, um... Ja, men det känns ju mer viktigt än någonsin tror jag. Jag tror det finns väl inget liksom, aktningsvärt bolag som inte säger att man åtminstone strävar efter det hållet. Vi som närproducerade, eller som småskaliga och, och, och lokalt producerande, eh, man har ju kanske begränsade förutsättningar ibland, särskilt i början, liksom, att ge sig på... Och vara den där stora mecenaten för miljön. Men vi har verkligen satt det i fokus och jobbat bort den fossila liksom användningen av fossila bränslen med nästan 90% procent sen vi tog över 2016. Vi köper nästan det mesta vi kan så nära som möjligt. allt Alltifrån flaskor till ingredienser och svenskt socker och sådana här saker. Um, vi kommer ut med våra första ekologiska produkter nu till våren eller sommaren och då håller vi på att genomgå vår ekologiska certifiering. Och sen så får man ju försöka jobba med så smarta material som möjligt. Um, nu går vi ut över på, på återvunnen plast i våra pet um, Naturligtvis att vi jobbar med så miljövänliga förpackningsmaterial och så lite förpackningsmaterial som vi bara kan. Hela tiden. Det finns en ekonomisk aspekt i det också men det är klart att liksom, miljöplast är, är dyrare men det är, ju ett, det är ett steg som vi tror vi ska ta i alla fall för att det, det betalar tillbaka sig på återigen på känslan av premium. Eh, sen är det allting med transporteffektivisering och försöka göra så smarta val som möjligt hela tiden. Så att det här ligger hela tiden och mal i, i ledningens bakhuvud. Liksom. Vad kan vi göra för miljön?
0: Mm. Och jag tänker också sådär, äh, amen, för det finns ju, äh, hållbarheten är ju liksom mycket fokus på... Äh, det som är, om man pratar liksom ESG, det som är et, så environmental, som är liksom mm. klimatet så, hur mycket, hur mycket funderar ni på de andra, det som är som governance och sociala aspekter är, är det någonting som, som träffar er?
1: Socialt um, så kan vi väl inte undgå och inse vilken värld vi lever i just nu i Hammars som är Liksom under 15 anställda så har vi redan 4-5 olika nationaliteter, varav faktiskt två stycken kommer från Ukraina eh, och har jobbat med oss ett, ett bra tag. Så att det där, eh, vi har en familj som jobbar hos oss som, som flydde från Irak eh, och var förföljda där. Så att vi har... Eh, liksom jämlikhet och liksom respekt för olika människors bakgrund ligger naturligt. Också i allra högsta grad för mig som är liksom uppvuxen utomlands. Jag, jag har fått vara gäst hos, hos andra nationaliteter hos, eller i andra länder, och andra kulturer och, och, och vill verkligen att vi ska vara de som, som går i bräschen för att värna om alla de här olika intrycken vi får när vi får chansen att jobba med människor som inte nödvändigtvis bara kommer från från vår kultur. Så det där är väldigt med och väldigt nära. Och vi vågar nog vara lite politiska också från tid till annan i vår kommunikation. Liksom. Vi vet vart vi står ganska tydligt och tar ställning liksom, mot förtryckare. Och, och eh, vågar, liksom, vågar, vågar säga vad vi tycker liksom, i, i olika slag. och Allt, allt emot rasism eller, eller, eller förtryckande regimer. Det är ganska lätt att tycka illa om Putin, det tror jag inte vi är ensamma om. Men det finns ju andra, andra aktörer som vi tycker liksom också är värda att stå upp emot. Och det får vara en del av vårt varumärke, i ja, absolut.
0: Mm. Om vi ska kolla på några hårda eh, siffror. Siffror eh, så tänkte jag att eh, eller, om man tittar i investeringsmaterialet så, så ser man att 2021 så hade ni intäkter på 18 miljoner eh, och eh, det gjorde sedan förlust på 4,8 miljoner kronor. Eh, jag tänker att vi inte ska prata liksom jättemycket om liksom siffror som sådana men bara för att få liksom en känsla för eh, hur skapas intäkterna och också om du kan beskriva lite hur kostnaderna liksom skapas man får en liksom förståelse för Eh, ja, men, eh, hur bolaget liksom, eh, ser ut och också kanske då en eh, potential i, i var saker och ting ska ta vägen framåt. Om vi börjar med intäkterna, hur de här 18 miljonerna, hur skapas de?
1: Men det är ju försäljning av produkter i väldigt hög grad nu med House of Brands och tillkommer ju en tjänste del. De återspeglas inte alls. I 2021 års siffror fanns inte del där. Men det är egentligen försäljning av dryck till då butiker, restauranger, återförsäljare, en del export. Vi exporterar idag till Tyskland och Danmark. Ytterligare lite på gång. Så det är väldigt enkelt. Vi säljer dricka. Mm. Om man ska hårdra det. Och då är det naturligtvis viktigt med vad, vad kan vi få betalt för vår dricka och vad kostar att att tillverka en dryck? Och då har du bruttomarginalen som vi har jobbat väldigt mycket med och jobbat upp den från 48 till 55 procent under de senaste åren. Så där, där finns en positiv trend eh, som är otroligt viktigt liksom, för att ju mer vi, vi, eh, vi kan öka den siffran desto mer har vi att röra oss med för att satsa på personal, satsa på utveckling av affären. och så där. Tittar man på kostnaderna sen i övrigt så är det väldigt eh, personalintensivt nu. Det är egentligen det som eh, dels kostar det att ha den personalen på plats som brygger och det är innan vi blir tillräckligt stora jag kan säga någonstans att de första åren åtminstone så var det nog en belastning att ha ett, ett eget bryggeri men man kan titta väldigt tydligt på våra kalkyler när vi tittar in i framtiden att när vi kommer upp till 30 miljoner, 40, 50, 60 miljoner i omsättning så det faktum att vi kontrollerar vår egen produktion är otroligt eh, bra för att kunna skapa förutsättningar för lönsamhet. När vi har liksom en tight enhet som kan optimeras. Mm. Um, annars är det våra investerare det som gör att vi idag kostar liksom 4,8 miljoner på en intäkt på 18. Det är överinvesteringen i sälj. Okej. Okay. Väldigt, väldigt hög grad så är det säljorganisationen som är liksom överdimensionerad för det. För att förbereda till exempel för en sån nyhet som vi släppte igår om att Coop då listar oss. Mm. Det gör ju jättemycket för våra intäkter 2022. On top av den här organiska tillväxten vi hade 2021 på 45%. Där kommer ju en jättekick att i ett slag få addera hundratals återhundratals butiker- men vi hade inte kunnat göra det. Vi hade inte kunnat satsa på det här och på andra kedjor som kommer att tillkomma också under de närmaste året eller 18 månaderna eh, om vi inte investerade de här pengarna i säljkåren. Och det kan man inte riktigt lägga på balansräkningen som du vet. Nej. Uh, utan då blir det ett medvetet val och någonting jag måste försöka förklara hela tiden. Vi ska vinna och vara en av aktörerna som står kvar i den här dryckesbranschen och förändra den uh, och växa och växa och växa och då gör vi den här initiala investeringen. Det är ju det här som gör igen att hade vi pratat om ett techbolag hade inte det här varit konstigt alls att ta den här typen av investeringar men nu pratar vi om livsmedelsbranschen och då är det mycket mycket svårare för folk att att förstå att vi applicerar ett helt annat tillväxttänk på det här än vad många andra gör.
0: Och om vi pratar tillväxt då bara för att förstå vad det är ni ska någonstans så eh, finns det ett mål om att 2025 då ha intäkter på 95 miljoner så alltså de här 18 ska växa till 95 eh, och sen ska de här då eh, den här förlusten på 4,8 då istället vara Eh, en vinst på 20 eh, och så gör ni då eh, den här satsningen nu tar in eh, pengar det är mellan 6 och 10 miljoner som, som tas in för, eh, för att satsa eh, finns det liksom någonting annat än eh, liksom säljet som, som, som de här pengarna ska användas till för att nå det här målet?
1: Det är, lite, det är lite professionalisering av organisationen så att inte till exempel jag gör väldigt många olika saker idag. Att man liksom kan få in några stödfunktioner som på produktutveckling och sådana här saker som bara kommer göra att vi höjer oss ett snäpp till. Sen är det väldigt mycket sälj, väldigt mycket marknadsföring som, som är, är grunden. Det är en del att vara, kunna leverera den servicenivå som de här stora kedjorna behöver. Så vi behöver lite arbetande kapital för, för lager och annat. Och sen så, som sagt, med en house of brand-strategi så är ju vårt mål att kunna hitta och identifiera företag som kan vara kompletterande och komma med nya intäktströmmar för oss. Och som vi på sikt kanske kan se, men här, den här entreprenören kan... Få komma in och bli en del av ett publikt bolag och sen så på, på sikt kanske också få ett värde ut av den investeringen i tid och kraft och kunskap och passion som den, den personen eller personerna har gjort. Mm. Och då kan det ju vara tal om att liksom, vi, vi tittar på att på något sätt förvärva eh, den typen av bolag eller ta ett delägandeskap och, och sådär. Mm. Så att det är organisation, arbetande kapital, sälj. Och eh, möjligen förvärv eller, eller, eller del, delförvärv av eh, framtida kompletterande produkter. För att skapa ytterligare liksom, tillväxt ovanpå det vi gör idag organiskt.
0: Och värderingen då som är satt inför den här emissionen är 55 miljoner. Eh, och eh, av de här 60-10 miljoner som ska tas in så är det 2,3 som har tecknats av befintliga ägare. Om vi bara pratar om värderingen då. Hur motiverar du den?
1: Ehm... Um... Ja det är en, en värdering på ja, lite, ta inte decimalerna men det är typ 1,7 om man tittar på den förväntade försäljningen vi har i eh, gånger sales på, på den förväntade försäljningen vi har i år. Eh, tittar man på liksom liknande bolag så tycker jag att det är, det är helt okej. Okay. Jag tycker man ska motivera det här med, vi har ett urstarkt management team som har liksom Runt bordet sitter vi på rätt så mycket kompetens eh, jämfört med tror jag jämförbart storlek, eh, bolag av jämförbar storlek. Eh, vi har track record av att kunna växa bolag inom olika branscher men vi har också väldigt mycket erfarenhet av livsmedelsbranschen som vi kommer till bordet med. Liksom. Och just att målet är att verkligen skapa en tillväxtmotor här. Eh, det här bolaget ska kunna utvecklas Eh, jättefint mot de här målen som vi nämnde 2025 på, på 100 miljoner eller 95 miljoner kronor. Eh, och vi är otroligt motiverade att göra det. Och då tycker vi att den här liksom efter diskussion då med olika rådgivare och annat att, att en värdering till 55 miljoner kronor är rimlig.
0: Och teckningen öppnar ju då 31 mars och som vanligt på Peppins så är det först till kvarn som gäller. Så håll utkik på peppins.com så kan man med och sig och så att man inte missar den här öppningen om man är nyfiken. Och jag tänkte fråga dig så nästa sådär, vad har du för förväntningar på dem som som investerar det är ju, på Peppes brukar vi prata om att ja, men man får absolut liksom pengar av sina delägare som, som investerar men det finns ju också många som investerar via vår plattform för att ja, men man tycker att det är roligt att engagera sig i de, i, sig i de här bolagen eh, vad har du för förväntningar på aktieägarna?
1: Hammars Bryggeri är ju ett familjeföretag och, och de som redan arbetar med Hammars, jag tror vi räknar någonstans när vi liksom listar vilka människor omger vi oss med så är det väl liksom ett 40-50-tal med fotografer och art directors och styrelse och annat. Vi ser dem som en del av vår våran familj också. Och det här är ju ett sätt att nu tänka tanken att ja, men vad händer om vi, om vi blir familjära med ytterligare hundratals människor. Liksom, som, som får sträcka ut handen och undra, som får ha idéer, som får komma förbi och kanske prova tonics kanske lite in på, på hammarsbryggeri liksom eh, som också kanske är ute och pratar med sina butiker eller restauranger om att det är klart att ni ska ha lokalproducerade produkter på er meny här i Sverige, det är klart att ni ska ha prisvinnande tonics liksom. ja, kör hammarsbryggeri mm. så att, att, att vi får att vi får ett, 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 en, en en förlängd Förlängd eh, arm där med eh, familjemedlemmar som har kommit in i, i eh, familjen Hammarspryggeri.
0: Det låter ju fantastiskt. Vi hoppas att eh, det ska bli väldigt många då. För det är ju. Eh... Det är ju väldigt kul att liksom vara aktieägare i ett bolag där man också ja man kan få en sån närhet liksom till produkterna. Det är ju inte alla bolag som kan erbjuda det som, som ni med, liksom så, liksom konsument, med konsumentprodukter. Så det blir ju en annan, eh, ja men en annan känsla att man faktiskt kan eh, vara en, en väldigt bra kund också till det bolaget som man är aktieägare i. Och ambassadör precis som du beskriver.
1: Ja. Ja, men det kommer ju nära. Alla alla kan relatera till våra produkter. Det är inte raketforskning utan det är, det är känslomässigt. Det, det, det ska tilltala det. Jag tror, jag tror och hoppas att det är ganska enkelt för många att, att titta på vårt prospekt, att titta på vår presentation att kika runt på hur vi syns i hyllor och sådär och se att ja, här finns några som, som har attention to detail i, i, i mycket av det de gör. liksom. Och det här, de representerar liksom värden och smaker och känslor som, som låter roliga att vara med. Så att det är ganska enkelt att bedöma det liksom på vad erbjuder vi marknaden. Sen måste man naturligtvis gå in och, och göra sin bedömning om det är en bra investering eller inte. Och det får ju var och en göra själv.
0: Verkligen och eh, vi hoppas att den här podden har liksom varit en bra eh, introduktion till liksom, bolaget och sen eh, precis som vi hälsade till flera gånger så finns det då ett, ett memorandum på sajten som eh, man kan läsa. Eh, och där eh, finns ju ja, men, all möjlig information om eh, era produkter, bolaget och konkurrenterna och eh, hur, ni, ja, hur ni ser på marknaden och de här siffrorna vi också har. Har pratat om. Eh, så att det rekommenderar vi verkligen att gå in och, och läsa på. Och sen eh, kan man ju ställa frågor till bolaget om det. Så att det är något ytterligare man är nyfiken på helt enkelt. Är det någonting som jag har eh, missat och, och fråga dig om? Eller som du vill berätta ytterligare innan vi rundar av? Eh,
1: kommer eh, spännande nyheter här under, eh, under de här veckorna som... Eh... Kommer, så att det blir fler eh, små överraskningar som vi släpper ut men okay. vi sparar väl det till en annan dag eller vad säger du Filip?
0: Ja men det tycker jag det är, det är alltid roligt att, att hålla på lite, lite goda nyheter så får man hänga med längs vägen precis ja men då tackar jag jättemycket och önskar lycka till med den här emissionen, det ska bli jättespännande att följa.
1: Tack så mycket nu fick man lite Friday
0: feeling här Ja, men eller hur? Så trevlig helg och så, så hörs vi säkert snart igen. Absolut. Ha det bra. Hej då. Då ska jag bara avsluta också med att berätta att den här podden produceras för Peppins som ni säkert har förstått och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Och I det här avsnittet har vi då pratat om och med Hammars bryggeri och jag, Filip KC, äger inga aktier i Hammars idag när vi spelade in den 25 mars. Eh, bra också veta att eh, anställda på, på Peppens får ju först teckna 24 timmar efter att eh, en emission öppnar. Eh, så kunderna ligger alltid först i kön. Hoppas alla får en härlig vecka. Vi hörs snart igen. Hej då!